0: die BGR, eine klimapolitisch-reaktionäre Bundesbehörde und die Fake News vom Infraschall. In den vergangenen Wochen wurde aufgedeckt, dass die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe BGR mit Sitz in Hannover im Jahr 2005 mit wissenschaftlich fehlerhaften Angaben die Grundlage für seitdem verbreitete Fake News über krankmachenden Infraschall legte. Diese Fake News war einer der Kernbausteine der lobbygelenkten propaganda gegen Windenergie der vergangenen 15 Jahre. Die BGR musste nun einen gravierenden wissenschaftlichen Fehler zugeben. Etliche wissenschaftliche Untersuchungen haben zudem in den vergangenen Jahren ergeben, dass es keine Belege für gesundheitliche Schäden durch Infraschall von Windkraftanlagen gibt. Einigen Verfechterinnen und Verfechtern des Ausbaus der Windenergie unterläuft allerdings ein grober argumentatorischer Missgriff, wenn sie behaupten, die, so wörtlich, Unbedenklichkeit des Infraschalls von Windkraftanlagen sei damit nachgewiesen. Erkenntnistheoretisch ist lediglich die Existenz eines Phänomens beweisbar. Windkraftgegnerinnen und Gegner wären daher in der Pflicht, die Existenz gesundheitlicher Schäden nachzuweisen. Nichtexistenz ist grundsätzlich nicht beweisbar. Infraschall ist eine für Menschen nicht hörbare Schallemission unterhalb einer Frequenz von 20 Hertz und wird von vielen technischen Geräten mehr oder weniger stark emittiert. Solchem Infraschall sind beispielsweise auch Autofahrerinnen und Autofahrer ausgesetzt. Die BGR musste nun zugeben, dass ihre Berechnungen über von Windkraftanlagen ausgehendem Infraschall um mehr als den Faktor 1000 überhöhte Emissionswerte ergeben haben und hat die Publikation von 2005 zurückgezogen. In dieser Untersuchung wurden zwar keine Behauptungen über gesundheitliche Gefahren aufgestellt, die darin enthaltenen falschen Zahlen jedoch dienten Windkraftgegnerinnen und Gegnern in all den Jahren als Referenz, um die Windkraft als krankmachend darzustellen. Monatelang hatte die BGR zuvor den Fehler abgestritten und sich als, so wörtlich, führendes Institut in Deutschland auf dem Gebiet der Messung von Infraschall aufgespielt. Mehrmals wies sie Hinweise auf den Fehler ohne Prüfung mit dem lapidaren Argument zurück, ihre Untersuchung habe einen Peer-Review-Prozess eines Fachjournals durchlaufen, ein Verfahren zur Qualitätssicherung wissenschaftlicher Arbeiten. Erst nachdem immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, so auch von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, auf den Fehler aufmerksam wurden, lenkte die BGR ein. Ihre Verantwortung aber, Windkraftgegnerinnen und Gegnern mit Hilfe ihrer falschen Zahlen unter die Arme gegriffen zu haben, leugnet die BGR weiterhin. Sie hat gegen deren missbräuchliche Interpretation nie in ausreichendem Maße Einspruch erhoben, auch aktuell nicht so nimmt die BGR weiterhin in Kauf, dass Windkraftgegnerinnen und Gegner unwissenschaftliche Behauptungen verbreiten. Deren Ignoranz der umfangreichen wissenschaftlichen Fakten findet sich beispielsweise auf der Internetseite Vernunftkraft.de. Die BGR ist als Bundesbehörde dem Wirtschaftsministerium unterstellt. Dennoch gingen in den vergangenen 15 Jahren viele naive Gemüter davon aus, von einer Bundesbehörde sei saubere, exakte, Interessen unabhängige Wissenschaft zu erwarten. Wer jedoch genauer hinsah, entdeckte bei der BGR massive Verstrickungen mit und finanzielle Alimentierung, durch die sich auf fossile Energien und auf die Atomenergie stützende Bereiche der Energiewirtschaft. So hatte die BGR in einer Stellungnahme etwa behauptet, Zitat, das anthropogen eingebrachte CO2 spielt mit einem Anteil von 1,2% am gesamten Treibhausgaseffekt nur eine untergeordnete Rolle. Ende des Zitats. Auch in anderen Bereichen der Energiepolitik positionierte sich die BGR auf Seiten einer rückwärtsgewandten Industrie, ob beim Fracking, der unterirdischen Lagerung von CO2 per sogenanntem CCS oder beim sogenannten Endlagerprojekt Gorleben. Die BGR griff massiv auf Seiten derer ein, die alle Risiken bei einer Einlagerung von hochradioaktivem Atommüll im Salzstock Gorleben leugneten. Gelder organisierte sich die BGR als Bundesbehörde, vielfach von der Hans-Joachim-Martini-Stiftung. Zu den Stiftungsspendern gehörten Unternehmen für deren wirtschaftliche Tätigkeit die inhaltliche Ausrichtung der BGR von Bedeutung ist. Die engen Verbindungen zur Martini-Stiftung zeigten somit auch die Nähe der BGR zu den bereits erwähnten Industriezweigen auf. Wie freigebig die Spitzen der Industrie in den Hans-Joachim-Martini-Fonds einzahlten, wie unverblümt die BGR selbst an Spender herantrat, das belegen mittlerweile öffentlich vorliegende Akten. Bayer, Degussa, die Energiekonzerne Preussack und Rheinbraun, der Gasförderer Wintersal und der Stahlriese Salzgitter spendeten für die entsprechende Propaganda. Wechselnde Manager der fördernden Unternehmen saßen im Lauf der Jahre im Kuratorium der BGR sowie dem Stiftungsrat, hier zusammen mit dem Präsidenten der BGR und einem ständigen Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums. Längst stand die BGR insbesondere mit der Verbindung zur Martini-Stiftung unter Korruptionsverdacht. Durchleuchtet wurde die BGR jedoch seitens der Aufsichtsbehörden nie. Interessant ist außerdem die braune Vergangenheit des Namensgebers der Stiftung. Der 1908 geborene Hans-Joachim Martini war SS-Untersturmführer in der 108. SS-Standarte böhmen mähren Und 1962 bis 1969 war er Präsident der Bundesanstalt für Bodenforschung, aus der die heutige Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, hervorging. Nun hat auch das Bundeswirtschaftsministerium Stellung bezogen. Zitat Bundesminister Altmaier, in dessen Geschäftsbereich die BGA arbeitet, betonte, dass er es sehr bedauere, dass viele Menschen, auch Windkraftgegner, schlaflose Nächte gehabt hätten, weil sie sich aufgrund der falschen Zahlen Sorgen vor den gesundheitlichen Auswirkungen von Infraschall gemacht hätten. Darunter habe auch die Akzeptanz von Windkraft an Land gelitten, die für den Erfolg der Energiewende und damit für den Klimaschutz sehr wichtig ist. Ende des Zitats. Offensichtlich will Altmaier lediglich sein Gesicht wahren. Ein Bemühen, Licht in die dunklen Finanzierungen und Veröffentlichungen der BGR zu bringen, ist bis heute nicht erkennbar. Dies wird wohl auch in den kommenden Monaten bis zur Bundestagswahl im Herbst so bleiben.